0: Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen nun unseren zweiten Redner vorstellen, Herr Wesche, Thilo Wesche. Er wurde an der Ebert-Karls-Universität in Tübingen, also nicht so weit entfernt von Stuttgart, mit einer Arbeit über Kierkegaard promoviert. war dann Assistent bei Emil Angern an der Universität Basel wo er sich mit einer Arbeit über Wahrheit und Werturteil habilitierte. Die Arbeit erscheint demnächst bei Moore siebeck ähm, Thilo Wiesche hat eine Einführung zu Kierkegaard verfasst und neben der demnächst erscheinenden Arbeit über Wahrheit und Werturteil ähm, zwei Sammelbände herausgegeben. Ich nenne einen von ihnen, den Sammelband Was ist Kritik? Gut, äh, vielen Dank äh, für die Einladung äh, zuerst und äh, zudem äh, für die freundliche Vorstellung. Ich werde über das Hoffen sprechen und insbesondere die Frage behandeln, wie sich äh, Autonomie und Hoffnung zueinander verhalten. Aus der europäischen Kulturgeschichte ist die Hoffnung nicht wegzudenken. Man denke an Hesiods Geschichte über die Büchse der Pandora. In ihr spiegelt sich bereits die hohe Bedeutung einer Hoffnung wider, deren Verlust für die Menschen als das unerträglichste Los erfahren wird. In Dantes göttlicher Komödie, ferner, trennt die Menschen von dem Inferno, wie es über dessen Eingang geschrieben steht, die Hoffnung, die jeder zurücklässt, der hier eintritt. Und kaum ein Dichter von Rang, von Schiller über Hölderlin bis Jitz, der nicht auch de, die Hoffnung in Verse gebannt hat. Und natürlich ist auch Goethe zu nennen, äh, wie Herr Welberry ausgeführt hat, an den Prometheus-Gedichte, also der, den den Menschen nicht nur das Feuer, sondern auch die Hoffnung gegeben hat, und an dem Pandora-Festspiel, ähm, es sind wund wunderbare Dokumente, um Goethes zwiespältiges Verhältnis äh, zur Hoffnung äh, darzulegen. Im Vergleich zu dieser Karriere der Hoffnung in der Kunst fällt ihre Erfolgsgeschichte in der Philosophie bescheiden aus. Im Unterschied zur Theologie, in der die Hoffnung zu den drei Kardinaltugenden zählt, ist es der Philosophie nur selten gelungen, der Hoffnung in ihren Konzeptualisierungen eine Heimat zu geben. Zwei Gründe für ihren Bedeutungsverlust scheinen, auf der Hand zu liegen. Die epistemische Zwischenstellung der Hoffnung, zwar mehr als Wunschdenken, aber weniger als Wissen zu sein, steht scheinbar quer zu den Rationalitätsanforderungen, die in einer über sich selbst aufgeklärten Philosophie üblich sind. Hoffnung gilt schließlich als ein Platzhalter für etwas, das nicht in der eigenen Hand liegt. Wer hofft, der erwartet etwas, über das er keine Verfügungsgewalt besitzt. Hoffnung tritt somit in einen Widerstreit mit Autonomie über das Leben selbst zu bestimmen. In den folgenden Überlegungen werde ich diesen Vorbehalten entgegentreten und zeigen, weshalb Berührungsängste mit dem Hoffnungsbegriff in der Philosophie fehl am Platze sind. Zu diesem Zweck werde ich auf die Moralphilosophien von Kant und Kierkegaard eingehen und im Fokus wird dabei die Frage stehen, wie sich Autonomie und Hoffnung zueinander verhalten. Mein Vortrag hatte vier Teile. Im ersten Teil werde ich auf die Einheit von Glück und Moral bei Kant eingehen, um davon ausgehend Kants Begriff der Hoffnung zu äh, zu erläutern, äh, wie er in Kants dritter Grundfrage, was darf ich hoffen, angezeigt ist. In dem dritten Teil werde ich Kirchegords Ethik einführen, um schließlich im vierten Teil Kirchegotts Konzept der Hoffnung darzustellen. Ich komme zum ersten Teil über Kants Einheit von Moral und Glück. Kant skizziert mit den Begriffen der Glückswürdigkeit und des höchsten Guts den Gedanken einer Einheit von Moral und Glück. Mit ihnen beantwortet er die Frage, nach dem Glück einer moralischen Lebensform verdient moralisches Leben Glück? Die Bezeichnung Glückswürdigkeit trägt eigens dem spezifischen Charakter des Glücksrechnung, das einem moralischen Leben gebührt. Dass moralische Handlungen lediglich würdig sind, Glück zu verdienen, verweist auf die Abgrenzung gegenüber einem kausalen Zusammenhang. Moralische Handlungen verursachen keine Glückszustände, so wie der Erfolg einer Handlung oder die Erfüllung eines Wunsches Glück auslösen mögen. Moralisches Glück ist nicht die empirische Erfahrung eines Handlungserfolgs. Diese Abgrenzung gegenüber dem sinnlichen Glück erklärt sich aus Kants ethischem Grundsatz, dass das moralische Gesetz der alleinige Bestimmungsgrund des Willens ist und selbst durch Freiheit begründet ist. Autonomie drückt sich in dem freien Willen aus, dessen Existenz, Ausübung und Gelingen nicht vom Zufall, sondern allein von der Gesinnung abhängt, Neigungen und Bedürfnissen der universellen Achtung von Gleichen unterzuordnen. Das selbstbezogene Glücksstreben, das auf eine Befriedigung von Neigungen und Bedürfnissen zielt, wird zwar nicht kurzerhand ausgeknipst bei Kant, aber dem Vorrang der Moral unterworfen. Obwohl moralische Handlungen nicht empirisch als Glück erfahren werden, sind sie, so Kant, eines Glückes durchaus würdig. Entgegen anderslautenden Legenden koppelt Kant die Moral keineswegs von der Glücksfrage ab. Im Gegenteil unterstreicht seine Rede von der Glückswürdigkeit, wie geradezu selbstverständlich es für Kant ist, dass jedes Handeln und Wollen einschließlich des Moralischen ein Gelingen beansprucht und in diesem Sinne mit der Glücksfrage verknüpft bleibt. Der Vorrang der Moral ist demnach nicht als ein Vorrang gegenüber jedwedem Glücksstreben zu verstehen. Es besag, er besagt lediglich, dass das moralische Glück keine sinnliche Glückserfahrung über die Erfüllung einer Neigung oder eines Bedürfnisses sein kann. Dies wirft die Frage nach dem spezifischen Glück auf, das einer moralischen Lebensform gebührt. Kant's Theorie des Höchsten Guts soll diese Frage nach dem moralischen Glück beantworten. Das höchste Gut setzt sich aus den beiden Elementen der Sittlichkeit und Glückseligkeit zusammen. Sittlichkeit ist das oberste Gut. Das Attribut des Höchsten bedeutet hier das oberste Supremum und, bezie und bezieht sich auf den Vorrang des moralischen Gesetzes, welches der alleinige Bestimmungsgrund des Willens ist. Dagegen ist Glückseligkeit das Ganze, das vollendete Gute. Das Höchste steht hier für das vollendete Konsumatum ein. Kant betont die Einheit von Moral und Glück, indem er beide unter ein und demselben Begriff des höchsten Guts zusammenfasst. Die Einheit von Sittlichkeit und Glückseligkeit bezeichnet die angemessene Entsprechung des Glücks mit der Moral. Glückseligkeit steht, und hier zitiere ich, ganz genau in Proportion der Sittlichkeit. Zitat Ende. Mit der Glückswürdigkeit, die den moralischen Handlungen innewohnt, muss also die gerechte Teilhabe am Glück einhergehen. Was Handlungen moralisch und damit glückswürdig macht, ist, dass sie gemäß einem moralischen Gesetz erfolgen. Zum Bedeutungshof des, des moralischen Gesetzes gehört dreierlei. Kants Rede von einem Gesetz betont erstens äh, die Gleichheit. Das egalitäre Handlungsprinzip besteht in der Achtung von Personen als gleiche. Anderen schuldet man den gleichen Respekt gegenüber Ansprüchen, die man für sich selbst erhebt. Der Begriff des Gesetzes bezieht sich zweitens auf die Universalität unabhängig von Ort und Zeit zu gelten. Moralisch ist eine Handlung, die auf der universellen Achtung von Personen gründet. Kant legt in seinen Ausführungen zum höchsten Gut das Augenmerk auf die dritte Bedeutung, die habituelle Gesetzmäßigkeit. Sittlichkeit und Tugend zeichnen sich durch die Spontaneität aus mit der Handlung vom egalitären Achtungsprinzip geleitet werden. Moralische Handlungen erfolgen, einem, erfolgen gemäß einem Gesetz in dem Sinne, als sie nicht erst das Ergebnis einer Abwägung sind, sondern von einem Akteur instantan ausgeübt werden. Dem Akteur ist die Achtung anderer Personen gleichsam zur zweiten Natur geworden. Das moralische Gesetz betrifft zwar das Sollen, aber als Gesetz ist es dem Naturgesetz vergleichbar, weil der Wille durch sich selbst zur Ausübung gelangt. Jede Abwägung erfolgt schon im Hinblick auf eine Vorteilserwartung und kommt deshalb für ein Handeln aus Pflicht je schon zu spät. Die Gleichheit anderer wird vielmehr spontan ausgeübt. Diese moralische Spontaneität stellt laut Kant ein Ideal dar. Sie ist ein unerreichbares Ziel, weil Akteure unentrinnbar in Neigungen und Bedürfnissen verstrickt bleiben. Akteure müssen in Situationen je aufs Neue ihre Vorteilserwartungen und Eigeninteressen zugunsten der Rechte anderer beschränken. In Abgrenzung zur Abwägung eines Zumutbarkeitsspielraums beschreibt Kant das Ideal der moralischen Spontaneität mit der Chiffre der Heiligkeit. Zitat, die völlige Angemessenheit der Gesinnungen zum moralischen Gesetze ist Heiligkeit, eine Vollkommenheit, deren kein vernünftiges Wesen der Sinnenwelt in keinem Zeitpunkt seines Daseins fähig ist. Kants Konstruktivismus eines Ideals moralischer Spontanität bleibt freilich nicht ohne Folgen für die Einheit von Moral und Glück. Dem Glück würdig ist allein diejenige Handlung, die dem Ideal moralischer Spontaneität entspricht. Unter den Bedingungen eines Ideals jedoch bedeutet eine angemessene Teilhabe am Glück, dass dieses Glück selbst uneinholbar ist wenn moralische Spontaneität ein, ein dem Menschen unerreichbares Ideal ist und wenn allein diese Spontaneität glückswürdig ist, dann bleibt dem moralischen Leben eine gerechte Teilhabe am Glück scheinbar vorenthalten. Die Einheit von Moral und Glück ist zwar eine notwendige und unabweisbare Forderung moralischen Handelns, Zugleich erscheint sie aber als ein unerreichbares Ziel, das sich dem Menschen entzieht. Diesen Schein zu zerlegen, ist Aufgabe der Kritik der praktischen Vernunft. Der Schein eines außerweltlichen Ziels wird behoben, indem die Bedingungen erklärt werden, unter denen die Einheit von Moral und Glück möglich wird. Diese Voraussetzungen sind die Postulate der Vernunft, die Postulate der Unsterblichkeit der Seele und des Daseins Gottes. Die Annahme der Unsterblichkeit der Seele ist die Bedingung, unter der, jedenfalls nach Kant, begreiflich wird, weshalb ein unendliches Streben im Einklang mit seinem realisierten Ziel steht. Wenn moralische Spontanität ein Ideal bildet, nach dem Akteure unendlich streben, dann gelangt ihr Streben in ein Ziel unter der Voraussetzung, dass ihre Substanz beharrlich bleibt. Das Postulat, das Dasein Gottes anzunehmen, ist wiederum die Bedingung, unter der die gerechte Teilhabe an der Glückseligkeit erklärt wird. Gott wird hier als die Ursache von Gerechtigkeit vorgestellt, einschließlich der gerechten Teilhabe am Glück, das der moralischen Lebensform gebührt. Ich komme damit zum zweiten Teil, zu Kants Begriff der Hoffnung. Dass Kant die dritte Grundfrage, was darf ich hoffen, mit den von jeher klassischen Fragen der Philosophie, was kann ich wissen und was soll ich tun, auf Augenhöhe stellt, ist allein schon bemerkenswert. Auffälliger noch ist, dass er sie zu den Grundfragen der Vernunft zählt, Hoffnung ist keine Instanz jenseits der humanen Lebenswelt, sondern eine Tiefendimension der Vernunftfähigkeit. Ihr wohnt ein rationaler Kern inne. Beispiellos ist zudem Kants Verknüpfung der moralischen Lebensform mit der Hoffnung. Um moralisches Handeln vollständig, wie es heißt, zu erklären, muss zur Frage nach dem Sollen die Frage nach der Hoffnung hinzutreten. Die Hoffnung betrifft die gerechte Teilhabe am Glück, das moralisches Handeln verdient. Sie bezieht sich darauf, Zitat, Glückseligkeit, einst in dem Maße teilhaftig zu werden, als wir darauf bedacht gewesen, ihrer nicht unwürdig zu sein. Zitat Ende. Kant legt sein Augenmerk auf die Frage nach dem Recht dieser Hoffnung. Die Frage, was ich hoffen darf, zielt schließlich auf den Grund, den Personen dafür haben, auf ein Glück hoffen zu dürfen, das ihrer moralischen Lebensform entspricht. Hoffnung ist die durchaus berechtigte Erwartungshaltung gegenüber einem Glück moralischen Lebens. Aus moralischen Handlungen folgen zwar keine unmittelbaren Glückszustände, Glück ist aber im moralischen Leben präsent insoweit, als darauf gehofft werden darf. Hoffnung ist das Medium, in dem eine Person innerhalb ihres moralischen Lebens Glück gegenwärtig ist. Der epistemische Gehalt der Hoffnung bewegt sich auf dem schmalen Grad zwischen Illusion und Gewissheit. Die Hoffnung auf moralisches Glück ist mehr als eine Illusion, weil moralische Akteure einen Grund für ihre Hoffnung haben. Zugleich ist sie weniger als Gewissheit. Denn das Glück, dem das Ideal der moralischen Spontanität würdig sein soll, ist ein schlechterdings unerreichbares Glück. Es kann deshalb nicht als eine mögliche Erfahrung vergewissert werden. Jeder Versuch, der Aussicht auf ein moralisches Glück den Rang einer Gewissheit zu verleihen, überschreitet deshalb die Schwelle zum Dogmatismus. Von Kants Kritik am Dogmatismus bleibt auch die christliche Theologie nicht verschont. Die christliche Rede von einer Verheißung erhebt zu Unrecht einen Anspruch auf Heilsgewissheit. Das Vertrauen darauf dass das Versprechen gerechter Glücksteilhabe nicht enttäuscht wird, ist unvereinbar mit der Hoffnung, der eine solche Gewissheit fehlt. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Hoffnung von den verwandten Phänomenen des Vertrauens und der Zuversicht. Zuversicht. Wenden wir uns nun der Frage nach dem Grund der Hoffnung zu. Weshalb darf auf ein der moralischen Lebensform adäquates Glück gehofft werden. Kants Antwort bedient sich eines transzendentalphilosophischen Arguments. Der Grund der Hoffnung leitet sich aus der Denknotwendigkeit her, die im Hinblick auf die Bedingungen der Möglichkeit moralischen Handelns besteht. In der Begründungsreihe der Bedingungen liegen der Moral, folgt man Kant, letzten Endes die Vernunftpostulate der Unsterblichkeit der Seele und des Daseins Gottes zugrunde. Das Ideal moralischer Spontaneität setzt, so kannst zutreffender Gedanke, die mögliche Einheit der Moral mit einem Glück voraus, das sich mit Glückszuständen nicht verrechnen lässt. Für die Erklärung dieser Einheit wiederum bedarf es der Annahme einer Unsterblichkeit der Seele und eines gerechten Verursachers. Unter diesem Blickwinkel tritt nun die Bruchstelle in Kants Hoffnungskonzeption zutage. Bereits Hegel hat den Einwand gegen Kant erhoben, dass aus transzendentalen Denknotwendigkeiten keine Konsequenzen für Realitätsaussagen folgen, dass ein vernünftiges Interesse an Begründungen uns dazu auffordert. Die Bedingungen der Möglichkeit für etwas, dessen Erklärung wir suchen, anzunehmen, bedeutet mitnichten, dass diese Bedingung auch erfüllt ist. Nochmals, wir können nicht aus einer Bedingung, die für eine Erklärung anzunehmen erforderlich ist, auf die Erfüllung dieser Bedingung schließen. Wir können sie allenfalls als eine geforderte Bedingung anerkennen. Aber ein Grund für ihre Möglichkeit ergibt sich aus ihrem Erfordernis mitnichten. Wenn wir nun keinen Grund dafür besitzen, die Möglichkeit eines gerechten Urhebers anzunehmen, dann ist freilich auch die von ihm ermöglichte Einheit von Moral und Glück ein haltloser Gedanke. Moralisches Glück erscheint in diesem Licht als ein leerer Gedanke, dem jeder Realitätsgehalt fehlt. Ein Glück, dessen Vorstellung jede Realität beraubt ist, ist kein Ziel einer Hoffnung, sondern das Produkt eines Wunschdenkens. Kant konstruiert den Grund der Hoffnung auf die Art, dass wir vor der Wahl zwischen Hoffnungslosigkeit und Hoffnung gestellt, dazu berechtigt sind, Letztere anzunehmen. Es ist ein vernünftiges Interesse, ein Bedürfnis der Vernunft, angesichts drohender Hoffnungslosigkeit die Hoffnung auf ein Glück nicht zu verlieren, weil ansonsten Trostlosigkeit und Leere herrschten. Deshalb haben wir einen Grund für unsere Hoffnung auf Glück. Dieses Argument, wenn es denn eines ist, ist dasselbe wie die Vorstellung, der zufolge ein Todkranker sich glauben machen darf, dass Heilung möglich ist. Aus der betroffenen Perspektive erscheint die Hoffnung auf Heilung als sinnhaft. Derart betrachtet ist Hoffnung ein Wunschdenken, das aufgrund seiner tröstenden Wirkung durchaus berechtigt ist. Von einem unbeteiligten Beobachterstandpunkt aus gesehen gilt jedoch zugleich die Erkenntnis über die Unheilbarkeit der Krankheit. Das Wunschdenken ist deshalb nicht nur ohne Wahrheitsgehalt, sondern widerspricht sogar einer gesicherten Erkenntnis. Ein Wunschdenken, dessen Wahrheitsgehalt geradezu ausgeschlossen ist, bietet jedoch eine enttäuschende Aussicht für eine Person, die verstehen will, ob sie auf ein Glück hoffen darf, das ihre moralische Lebensform verdient. Dass wir ansonsten nicht auf moralisches Glück hoffen können, ist noch lange kein Grund dafür, seine Bedingungen als gegeben zu betrachten. Eine drohende Hoffnungslosigkeit ist also kein hinreichender Grund dafür, die Bedingungen, unter denen das Erhoffte möglich ist, anzunehmen. Ich komme damit äh, zum dritten Teil, zu Kierkegaards Ethik. Kierkegaards Denken kreist um die Frage, was es heißt, dass menschliches Leben gelingt. Dabei ist das unverwechselbare Merkmal seiner Anthropologie, dass die Frage nach dem Gelingen menschlichen Lebens aus der unvertretbaren Ich-Perspektive gestellt wird. Nach Kierkegaard kommt es auf ein Verständnis dessen an, Zitat, was es heißt, Mensch zu sein, und zwar nicht, was es heißt, überhaupt Mensch zu sein, sondern, was es heißt, dass du und ich und er und sie, dass wir jeder für sich Menschen sind. Zitat Ende. Diese Selbstvergewisserung beinhaltet dreierlei. Ein Selbstverständnis, die Selbstbefragung und die Selbsttätigkeit. Es kommt erstens auf ein Selbstverständnis an, wie der Einzelne sein eigenes Leben, sei es auch in Gemeinschaft, leben will. Hierfür muss der Einzelne zweitens sich seiner Lebensgeschichte zuwenden und eigene Erfahrungen deuten. Selbstvergewisserung ist drittens eine an den Einzelnen delegierte Aufgabe des eigenen Fragens, demgegenüber bereits ausgesprochene Antworten ungehört verhallen. Das Gravitationszentrum liegt bei Kierkegaard in der Beobachtung, dass die Selbstvergewisserung zuweilen misslingt. Das Fehlschlagen einer Vergewisserung darüber, worauf es im Leben ankommt, nennt Kierkegaard Verzweiflung. Verzweiflung bezeichnet die Erfahrung einer verfehlten Lebensdeutung, in der die Frage, als was ich mich verstehen will, ins Leere läuft. Das Bemerkenswerte dabei besteht in der Tatsache, dass Antworten keineswegs allein aufgrund unvermeidlicher Irrtümer verfehlt werden. Dass eine Selbstvergewisserung, als was man sich verstehen will, fehlschlägt, dafür zeichnet der Betroffene selbst verantwortlich. Diese epistemische Verantwortung für die Selbstvergewisserung und deren Misslingen beruht auf drei Voraussetzungen. Personen tragen erstens eine epistemische Verantwortung, weil sie die Freiheit ausüben können, sich von ihrer Selbstverständigung zu entlasten. Die Selbstvergewisserung hat nicht zwangsläufig einen hohen Wert für Personen. Vielmehr besitzt der Mensch die unverwechselbare Freiheit, sich ohne Not oder Zwang mit einfachen Antworten zufrieden zu geben. Aus freien Stücken kann er sich von einer Selbstvergewisserung über das eigene endliche Leben entlasten und sich stattdessen auf griffige Sinnangebote verlegen, die eine vermeintliche Sicherheit suggerieren. Kierkegaard beschreibt solche Lebensanschauungen unter dem Titel »Der geistlosen Sicherheit«. Als die wichtigsten Werte im Leben gelten hier diejenigen Inhalte, deren Verwirklichung man unmittelbar besitzt, Schönheit, Reichtum oder erwirbt, Erfolg, Bewunderung oder erwartet, Frömmigkeit. Als wer wir uns verstehen wollen, wird hier mit Blick darauf bestimmt, welcher Lebensinhalt mit der größten Sicherheit realisiert zu werden vermag. Lebenspläne, werden deshalb nach den Zielen ausgerichtet, die im Leben verwirklicht werden können. Denn je sicherer das Ziel zu erreichen scheint, desto größer die Gewissheit, dass das Leben gelingt. Die epistemische Verantwortung besteht zweitens im Hinblick darauf, dass ein Misslingen der Selbstvergewisserung, auf den eigenen Willen nach gesicherter Erkenntnis zurückgeht. Nicht, dass es keinen Lebensmittelpunkt, keine Personen oder Tätigkeiten, die einem viel bedeuten, geben darf. Nur verleihen sie dem Leben keinen Sinn, dessen Verwirklichung ein erfülltes Leben verspricht. Nach Kierkegaard macht weder solches partikulares Glück, noch dessen Gesamtheit ein ganzheitliches Gelingen aus. Kierkegaards Kritik stützt sich dabei auf ein zeittheoretisches Argument. Handlungen erfüllen sich im Erreichen ihrer Ziele, die von beruflicher, familiärer, intellektueller, ökonomischer oder sonstiger Art sein können. Nun ist die lebenszeitliche Verwirklichung solcher Lebensinhalte, nicht von derselben Natur wie die der Handlungen selbst. Eine die Lebenszeit im Ganzen umfassende Tätigkeit kann sich nicht wie jene Handlungen erfüllen, weil sie sich erst im Lebensende vollendet. Wäre die lebenszeitliche Tätigkeit selbst eine Handlung, würde sich das Leben erst, <lacht> erst im Tod erfüllen und damit die Frage unbeantwortet bleiben, ob wir in der Zeit glücklich sein können. Verfehlt wird also eine Selbstvergewisserung nicht aufgrund einer vermeintlichen Undurchsichtigkeit oder Sinnlosigkeit des Lebens. Ursache der verfehlten Selbstvergewisserung ist vielmehr, dass sie im Medium der gesicherten Erkenntnis stattfinden soll. Als sinnlos erscheint das Leben vorab im Lichte eines Sinns, dessen man habhaft sein will. Die Frage, als was wir uns verstehen wollen, läuft ins Leere, weil wir eine Antwort mit den Mitteln gesicherter Erkenntnis zu ergreifen suchen. Die epistemische Verantwortlichkeit für eine Selbstverständigung setzt drittens voraus, dass deren Gelingen einer Person möglich ist. Es muss bei ihr liegen, dass eine Selbstvergewisserung gelingt. Die größte Verständnisschwierigkeit, vor die uns Kierkegaards Philosophie stellt, betrifft Frage, wie eine Selbstvergewisserung trotz der Unmöglichkeit gesicherter Erkenntnis möglich ist. Wie kann man sich eines Lebensverständnisses vergewissern, obwohl darüber keine gesicherte Erkenntnis gewonnen wird? Kirchegords Antwort erfolgt in zwei Schritten. Zum einen beschreibt er die moralische Lebensform als die Form gelingenden Lebens. Wir verstehen was gelingendes Leben heißt, wenn wir uns als moralisch verstehen. Zum anderen müssen wir den Gedanken der Hoffnung einführen, wenn wir dieses Verstehen beschreiben wollen. Zwar lässt sich keine Gewissheit darüber gewinnen, worin Leben gelingt. Es besteht aber eine berechtigte Hoffnung, dass die moralische Lebensform eine angemessene Beschreibung hierfür ist. Hoffnung? hat den epistemischen Gehalt eines Verstehens, mittels dessen wir uns selbst vergewissern. Bevor dieser Gedanke ausgeführt wird, betrachten wir zunächst Kierkegaards Gleichsetzung des Gelingenden mit dem moralischen Leben. Kierkegaard beschreibt die moralische Lebensform als eine Praxis, die dem Umstand gerecht wird, dass ein Ergillingen sich nicht als Verwirklichung eines Lebensinhalts begreiflich macht. Die Lebenszeit erfüllt sich nicht in der Verwirklichung eines bestimmten Lebensinhalts, sondern in einer Tätigkeit, die um ihrer Selbstwillen vollzogen wird. Lebenszeit realis realisiert sich in ihrem selbstzweckhaften Vollzug. Dem Lebensvollzug als Selbstzweck entspricht laut Kierkegaard die moralische Lebensform. Die praktische Tätigkeit, deren Selbstzweck das Leben ist, wird von ihm als Nächstenliebe beschrieben, das heißt als die Beistandspflicht, Menschen in Not zu helfen. Taten der Liebe werden nicht in Erwartung einer Gegenleistung, sei es auch nur der Gegenliebe, vollführt, sondern deshalb, weil sie für sich gut sind. Grund und Ziel der Beistandspflicht ist ihre Tätigkeit. Für Kierkegaard stellt die Handlung aus Pflicht die einzige Form eines selbstzweckhaften Lebensvollzugs dar. Denn einerseits ist allein sie ein Handeln, dem ein Selbstzweck innewohnt. Als handlungsleitender Selbstzweck wird die Beistandspflicht von der Lebensanschauung des Ethikers abgegrenzt, dessen Moralismus letztendlich der Sicherung eines Lebensinhalts dient. Andererseits verkörpert allein die Beistandspflicht einen Selbstzweck, der sich in Handlungen objektiviert. Hinsichtlich ihres Praxisbezuges grenzt Kierkegaard die moralische Lebensform von der Vita Contemplativa des Ästhetikers ab, der zwar ebenfalls das Leben als Selbstzweck betrachtet, es aber aus den praktischen Welt- und Lebensbezügen löst. Die Lebenszeit erstreckt sich als, als Zeit eines leibgebundenen Lebens, das sich nicht im reinen Denken, sondern im Umgang mit eigenen Bedürfnissen und in Interaktionen mit der Umwelt objektiviert. Ich komme damit zum vierten und letzten Teil über Kierkegaards Begriff der Hoffnung. Die Hoffnung kommt bei Kierkegaard auf zweierlei Art vor. Sie drückt sich erstens in ihrer negierten Form aus, das heißt in der Hoffnungslosigkeit. Kierkegaard, äh, Kierkegaard führt Verzweiflung mit Hoffnungslosigkeit eng und macht sich dafür die wortwörtliche Verneinung der Hoffnung zunutze, auf die das lateinische Wort desperatio verweist. In der desperatio steckt die Space und deren Verneinung. Thomas von Aquin betont zwar diesen Bedeutungszusammenhang zwischen Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, aber erst bei Kierkegaard fällt er auf fruchtbaren Boden. Hoffnung wird von Kierkegaard zweitens als Kontrastbegriff zur Verzweiflung verwendet. In der Hoffnung ist Verzweiflung aufgehoben. Sie ist das Hoffen darauf dass alles möglich ist. Dass nichts möglich ist, beschreibt den korrespondierenden Erfahrungsgehalt der Verzweiflung. Ein Verstehen gelingenden Lebens erscheint hier als ausgeschlossen. Denn unter dem Gesichtspunkt gesicherter Erkenntnis lässt sich keine Bestimmung erfassen, deren lebenszeitliche Verwirklichung ein gelingendes Leben garantiert. Demgegenüber besteht die Hoffnung darauf, dass mit der moralischen Lebensform eine angemessene Lebensform gewählt wird. Die Entscheidung, sich als moralisch zu verstehen, wird in Verbund mit der Hoffnung getroffen. Wir müssen uns diese Entscheidung so vorstellen, als ob jemand vor einer Weggabelung steht. Entweder schlägt er den Weg ein, der es erlaubt, weiterhin an griffigen Lebensrezepten festzuhalten. In dieser Richtung würde er fortfahren, sich mit einfachen Antworten zufrieden zu geben und das für eine Lebensform zu halten, was ihm die größte mögliche Gewissheit eines Gelingens verspricht. Oder er entscheidet sich gegen diesen Weg. In, in dieser Richtung würde er das Fehlen einer gesicherten Lebensanschauung anerkennen und eine Lebensform wählen, die diesem Fehlen gerecht wird. Mit dieser Wahl würde er sich für eine moralische Lebensform entscheiden. Hier besteht keine Gewissheit darüber, sich in die richtige Richtung zu bewegen und eine gute Wahl getroffen zu haben. Es besteht zwar keine Gewissheit, aber eine Hoffnung. Hier kommt der epistemische Zwischenstatus der Hoffnung zur Geltung, weniger als Gewissheit und mehr als Wunschdenken zu sein. Dass die Entscheidung ohne die Rückendeckung einer Gewissheit geschieht, macht einen Mut oder ein Wagnis erforderlich, wie Kierkegaard zuweilen betont. Warum ist Hoffnung nun mehr als Wunschdenken? Vom Wunschdenken unterscheidet die Hoffnung, dass sie einen Grund hat und deshalb eine berechtigte Hoffnung ist, auf die ich, so Kant, hoffen darf. Wie können wir uns diesen Grund erklären? Die auffälligste Seite der Philosophie Kirchegorts besteht in dem Vorgehen der Darstellung des Gelingens, eine Beschreibung des Misslingens voranzustellen. Er beschreibt erst, was Verzweiflung ist, um sich zunehmend einer Darstellung der Hoffnung anzunähern. Die Darstellung des Negativen ist jedoch kein Umweg, sondern führt direkt ins Ziel. Denn der Begründungsweg führt vom Negativen zum Positiven, von einer Diagnose der Verzweiflung zum Verstehen der Lebensform. Wir verstehen, was gelingendes Leben bedeutet, wenn wir zuerst betrachten, weshalb es misslingt. Wir bewegen uns also auf eine Selbstvergewisserung zu, wenn wir den Grund beschreiben, weshalb sie zunächst ins Leere läuft. Diese Methode Kierkegaards wurde von Michael Teunissen als Negativismus beschrieben. Der philosophische Negativismus steht für die Auffassung ein, dass der Vorrang des Wahren und Guten nicht von Natur aus gegeben, sondern ein in der Zeit gewordenes ist, dem Gelingen und Misslingen. Entschuldigung, denn Gelingen und Misslingen stehen sich als selbstständige Größen gegenüber, weshalb ein Gelingen sich nur durch die Negation des Misslingens einstellt. Das Misslingen einer Selbstvergewisserung ist also nicht nur die akzidentell verursachte Verfehlung des Gelingens, nachdem das Leben von Natur aus strebt. Negatives ist mithin kein bloßer Mangel an sein, sondern eine selbstständige Größe. Wenn die Lebensform und Verzweiflung selbstständige Kräfte sind, dann gelangt erstere zu einer Vorrangstellung nur im und durch den Konflikt mit der anderen hindurch. Denn weder besitzt die Lebensform von, von vornherein einen Vorrang gegenüber der misslingenden Lebensverständigung, vielmehr gewinnt sie ihn erst im Widerstreit mit dem, Gelingen, mit dem Misslingen. Noch wird die Lebensform durch ein Drittes ermöglicht, weil sich ansonsten die Frage nach dem Ermöglichungsgrund für dieses Dritte stellen und wir uns damit im Kreis bewegen würden. Kierkegaard Lösung, Kierkegaards Lösungsvorschlag lautet, dass die Negativität selbst den Vorrang der Lebensform ermöglicht. Das Misslingen ist Kontrahent des Gelingens und zugleich die Größe, durch deren Negation hindurch das Gelingen möglich wird. In der Krankheit zum Tode, schreibt Kierkegaard deshalb, Zitat, ist unendlich viel mehr Hoffnung, als wenn da, menschlich gesprochen, nicht nur Leben, sondern obendrein ein Leben vollster Kraft und Gesundheit ist. Auch mal den Satz. In der Krankheit zum Tode ist unendlich viel mehr Hoffnung, als wenn da, menschlich gesprochen, nicht nur Leben, sondern obendrein ein Leben vollster Kraft und Gesundheit ist. Damit kehren wir zu, unserem, zu unserer Ausgangsfrage nach dem Verhältnis von Autonomie und Hoffnung zurück. Das Selbst ist, laut Kierkegaard, Freiheit. Selbstbestimmung wird als die Freiheit ausgeübt, zu den jeweiligen Regelwerken der Tradition, Moral und Konvention, ja, oder Nein sagen zu können. Das Kriterium für eine Zustimmung oder Ablehnung ist die Bestimmung als was man sich selbst verstehen will. Die Selbstbestimmung hat dabei vor allem einen epistemischen Wert und dient der Selbstvergewisserung. Unvertretbar das Leben in die eigene Hand zu nehmen, bedeutet sich Selbstgewissheit darüber zu verschaffen, wie das Leben zu führen gut ist, damit es gelingt. Zugleich liegt das Lebensverständnis auch nicht in der eigenen Hand, denn es kann allenfalls darauf gehofft werden, dass die Form gelingenden Lebens in der moralischen Lebensform liegt. Die Hoffnung ist somit Gegenspieler und zugleich Ermöglichungsgrund der Autonomie über sein Leben selbst zu bestimmen. Sofern also auf eine angemessene Lebensdeutung nur gehofft werden kann, entzieht sie sich einer gesicherten Gewissheit. In dem jedoch gehofft werden darf, dass das moralische Leben eine angemessene Beschreibung gelingenden Lebens ist, besitzt die Hoffnung einen epistemischen Gehalt für die Beantwortung der Frage, als was man sich verstehen will. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.